0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国三十日起取消室内口罩令，医院、公共交通等场所除外；韩国商业银行营业时间恢复正常，工会称将采取法律手段予以应对；七成韩国民众支持自主研发核武，认为北韩无核化无法实现。以下请听详细内容。三十日零时起，韩国取消室内口罩令。不过，前往医院、药店或搭乘公共交通工具时，仍需佩戴口罩。三密环境下也强烈建议佩戴口罩。防疫部门从三十日零时起取消了大部分室内场所的口罩令，口罩佩戴时隔二十七个月由义务转为建议事项。民众无需在健身房、敬老堂、学校、补习班等场所内佩戴口罩。大型超市、百货商场、购物中心的口罩令也被取消。不过，疗养医院等高风险感染设施、公共交通、医院、药店等场所仍需佩戴口罩。搭乘补习班、幼儿园的校车也要求义务佩戴口罩。防疫部门强烈建议，在与新冠高风险感染人群、确诊患者、疑似症状者接触时佩戴口罩。在密闭、密集、密接的“三密”环境中，或合唱等飞沫传播较多的场合，也强烈建议佩戴口罩。以30日零时为准，韩国新增7416例新冠确诊病例，是去年7月以来的最低值。政府强调，口罩令取消后，疫情有可能发生变化。6 0岁及以上高风险人群应补充接种新冠疫苗，遵守防疫守则。传染病咨询委员会委员长郑奇硕表示，预计今年5月左右将可全面取消口罩令。随着韩国从30日起取消室内口罩令，各大商业银行也恢复了正常营业时间，于当天上午9时开门营业。不过，工会表示反对，称这是公司的单方面决定，将采取法律手段予以应对。当天上午九时，各大银行开门营业。当天起，室内口罩佩戴转换为建议事项。银行营业时间也恢复到了保持社会距离防疫措施实施前的上午九时至下午四时。部分缩短营业时间的储蓄银行也将恢复正常营业时间。不过，工会方面表示坚决反对。工会表示，不应机械地按照政府方针行事，而应寻找能够消除顾客不便的根本性方案。工会提出，应将营业时间缩短30分钟，同时扩大下午4时以后继续营业的网点数量，灵活调整营业时间。全国金融产业工会有关人士表示，即使恢复七小时营业，也无法解决顾客的不便，单方面恢复营业时间的行为存在问题。我们与资方商定通过工作小组讨论该问题，但资方却单方面的恢复了营业时间。工会方面表示将申请停止营业时间恢复措施的效率，采取法律手段予以应对。预计工会方面不会采取网点擅自缩短营业时间的行动，但劳资间的矛盾将持续一段时间。一项调查结果显示，随着北韩核威胁日益升级，七成韩国民众认为有必要自主研发核武。崔钟贤学术院30日公布的北韩核危机和安全状况认知民调结果显示，在一千名应答者中， 7 6 6的应答者认为韩国有必要自主研发核武， 7 2 4的应答者对韩国的核开发能力给予了积极评价。54.1% 的应答者表示不清楚韩国应对北韩核威胁的战略， 7 5的应答者表示完全不了解， 7 7 6的应答者认为北韩无核化不可能实现， 7 8 6的应答者认为北韩会进行第七次核试验。51.3% 的应答者认为，若韩半岛发生紧急情况，美国会行使核威慑力，略高于认为不会的应答比例。对于韩国、美国、日本能否开展安全合作， 7 1 9的应答者给予了肯定回答，远远高于否定回答的比重。另外，韩国民众对中国在北韩无核化、韩半岛统一方面的作用不抱很高期待。64.1% 的应答者认为，中国不可能在北韩无核化方面做出实质性贡献；仅有 35.9% 的应答者认为，中国有可能做出贡献； 55.1% 的应答者认为，中国有可能妨碍韩半岛统一；仅有 10.2% 的应答者认为，中国会做出贡献； 34.7% 的应答者认为，中国既不会妨碍，也不会提供帮助。另外，对于驻韩美军在韩半岛部署萨德系统，百分之五十一的应答者表示赞成，百分之十八点九表示反对，另有百分之三十点一表示不清楚。百分之六十三点五的应答者认为日本有可能研发核武，远高于认为不可能的应答者。本次调查由崔中贤学术院委托韩国盖洛普于去年11月28日至12月16日采取一对一面对面调查方式实施。北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格在访问韩国期间指出，北韩正向俄罗斯提供火箭、导弹等军事援助，这凸显了韩国与北约是如何的相互关联。斯托尔滕贝格29日在位于首尔中路区的外交部办公大楼同韩国外交部长官朴振会晤。他表示，当前世界不可预测性和不确定性加剧，信仰自由、民主主义和基于规则的国际秩序的国家之间的团结变得愈发重要。斯托尔滕贝格还指出。我们在安全方面的相互关联性正在扩大。我们担忧北韩不计后果的导弹试验与该项目开发，且俄乌战争正在对各位的所在地区造成影响。美国去年十二月表示，北韩向帮助俄罗斯攻打乌克兰的俄罗斯民间雇佣军公司瓦格纳集团销售步兵火箭、导弹等武器和弹药。分析认为，斯特尔滕贝格关于北俄联合的发言，旨在强调共享相同价值的韩国与北约有必要加强合作。外交部表示，双方商定今后继续为乌克兰的和平和战后重建保持紧密合作。斯托尔滕贝格表示，面对北韩的核与导弹威胁，国际社会团结一致的应对十分关键。将继续支持韩国政府推动北韩完全无核化，实现韩半岛可持续和平的努力。朴振强调，当前面临前所未有的国际性挑战，共享自由、民主主义、法治等价值的国家之间的联合，比任何时候都更为重要。朴振还介绍了韩国的印太战略，并表示将继续同北约等共享普遍价值的伙伴合作，维护印太地区的和平与繁荣。斯图尔滕贝格当天白天起对韩国进行为期两天的访问，这是他自2017年11月以来首次访韩。北约秘书长延斯·斯特尔滕贝格访问韩国，北韩谴责称这是将新冷战战云带到亚太地区的对决行为，是战争的前奏。朝中社三十日刊登了北韩国际政治研究学会研究员金东明题为《北约秘书长的行为是否为煽动建立亚洲版北约》的文章。文章称。很显然，飞到南朝鲜和日本的北约秘书长这次也不断地向他们灌输中国威胁论，强调建立亚洲版北约的必要性，并对南朝鲜和日本在军事援助乌克兰问题上的消极态度予以严厉告诫和施压。文章还称，南朝鲜和日本将不速之客拉进地区，他们应当认识到，这非但不能消除安全上的动荡，反而更加靠近极端的安全危机。北韩站在俄罗斯一边，再度指责美国向乌克兰援助坦克的计划。北韩还否认了与俄罗斯进行武器交易的说法，并警告若继续散播谣言，将面临并不有趣的结果。北韩高级官员强烈指责美国向乌克兰援助坦克的计划。北韩外务省负责美国事务的局长权正根29日在朝中社发表谈话称，美国提供攻击性武器装备的行为是反人伦犯罪。谈话还称，若美国没有侵犯俄罗斯的安全利益，乌克兰事态根本不会发生。两天前，北韩劳动党副部长金宇正发表了指责美国提供坦克的谈话。北韩还否认了美国白宫提出的北韩与俄罗斯进行武器交易的说法。白宫不久前公开了卫星照片作为证据。北韩称，美国捏造虚假事实是重大挑衅行为，美国应牢记，若继续散播谣言，将面临并不有趣的后果。北韩的一系列谈话旨在加固韩美对北俄的新冷战局面。有分析指出，北韩否认与俄罗斯的武器交易，却指责美国提供武器。是在为今后北俄正式展开武器交易做铺垫。统一研究院北韩研究室长洪敏表示，从中长期来看，北俄可能从北韩向俄罗斯提供武器开始，展开各类军事合作。北韩的行动可认为是在为此寻找借口。还有意见认为，北韩提出的并不有趣的后果，或指继续进行伪装成侦察卫星试验的洲际弹道导弹试射等高强度挑衅。近期韩国物价持续上涨，不少餐厅一顿饭的价格已远远超过一万韩元。然而，也有餐厅只需一千韩元就能吃上一顿丰盛的午餐。餐厅开门后，前来就餐的顾客络绎不绝。餐桌上摆放着各种小菜、温暖的汤和米饭，迎接顶着寒风而来的客人。饱餐一顿的费用仅为一千韩元。来自中清北道青州市的一名市民表示。一般午饭只简单吃些面包、苹果或橘子，但这里只要一千韩元就能吃得很饱，非常好。由于一顿午饭只收一千韩元，餐厅一天的营业额不到十万韩元，远不及食材和人工费。最近物价大幅上涨，餐厅的处境更加困难。不过，来自周围的援助之手弥补了资金缺口。食材来自想帮助身边困难邻居的人们，他们不断向餐厅寄来大米、水果、蔬菜等食品。烹饪的工作则由志愿者承担。这家每天最多能向一百人提供千元午餐的餐厅，于二零零九年在釜山开张营业。此后，这一模式传播到全国，在十一年的时间里增至十八家。青州餐厅的工作人员表示。周围很多人都向我们伸出援手，一同帮助他人的心意很美好，令人感受到这个世界仍然值得爱，感觉很开心。物价持续上涨，人们日渐囊中羞涩。对于我们身边需要为一日三餐担忧的困难邻居来说，千元餐厅是能够战胜严寒的珍贵礼物。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。